1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。这是一个促膝谈心的时刻，一起来听听节目当中邀访的嘉宾他的生命故事、信仰见证以及他的专业领域里面的经历。那今天邀请到的是一位资深优秀、屡屡创下公司行销业务佳绩的一位资深高阶经理人冯丽华姐妹。他也是教会的执事。冯丽华曾经任职于食品、内衣、婴幼儿奶粉、成人奶粉、营养，还有化生剂等等多家国内以及外商公司的高阶主管，最高呢曾经担任过总经理，曾经领导过六十多人的工作团队，从业务开发、行销经营、财务规划、成本控管、人事管理等等。哇、wow, ，有许多的历练，在商场跟人生的经营当中，无论是工作或是家庭，因为有了信仰，就有了最佳指南。哈，所以，我们一起来听听冯丽华的信仰见证、生命故事和职涯的专业心得。好，我们来介绍冯丽华姐妹出场。丽华，你好啊，您好，欢迎来到我们的嘉音会客室啊。啊， 在呃前言当中 呢， 听众朋友大致的呃知道您过去的一些职涯的背 景， 我们也更想来听听你是怎么认识耶稣 的， 所以我们就来一一的跟朋友们分享哈。首先 啊， 就请您来谈一 谈， 你是台大工商管理学院的硕士 啊， 就谈谈自己从商的经历吧。嗯， 好， 哎， 其实我是气管系主修行销
2: 学。那因为大学刚毕业的时候，爸爸就期望我赶快就业，不要变成啃老族啊！因此，毕业第二个月就被爸爸断了金元，那我不得不赶快找工作为生。那其实刚毕业对就业的市场还不是很了解，因此呢，那个时候就先朝商业秘书的方向去找工作。那进入南桥集团担任营业部的协理秘书开始，哦，然后来接受这个真实世界。的这个商业世界的启蒙跟挑战，在南朝期间呢，认识我先生。那因为先生是在行销部门工作，多所接触以后呢，观察他的工作内容，让我又激起大学时时期啊主修行销学的热情。那因此婚后呢，我就跳槽到戴安芬国际企业担任行销的工作。后来 Hunter 的挖角，那。我在民国八十一年就跳槽到友华生技，担、嗯、任产品经理的工作。那也非常感谢当时的两位主管，一位是夏安世先生，他面试录用我；那另外一位是吴俊杰先生，他非常信任，还有他的这个重点管理的风格，让我在友华生计呀、啊、一待就是二十二年、嗯。那这期间呢，因为表现非常优良。让我有很多的机会去体验不同的行销职能，还有不同的这个工作的这个职能。嗯，那一路从产品经理，然后台湾区啊行销经理、亚太区行销经理，扩大到业务行销处长，啊，这些工作内容，其实这中间我的学习跟挑战非常多。但是我觉得虽然很累，工作还是非常开心的。那这期间工作最大的挑战就是把全新的婴幼儿奶粉的品牌还有产品，把它做到最大、嗯。哦，我们当时上市的就是卡洛塔尼跟贝比卡两只品牌。那我记得我离开友华的时候，我们公司的这些产品在市场的占有率，羊奶粉已经占第一名，哇！那在牛奶粉的部分是市场的前三大品牌。那这也达到我当初进到友华公司啊、呃，自己对自己的承诺、哦嗯，有达到这样的目标，那我也很开心。那达到这个目标以后呢，我心中也在思考我的下一个挑战是什么呢？那所以在因缘忌会之下呢，我就有机会到新创公司啊，这、哦、一家荷兰的公司叫 Hyperca Nutrition， 担任总经理的职位。那之后又跳槽到一家美国的上市柜的专业营养品公司啊 ，The Nature Sponty 的公司负责台湾区的公司业务。那这个
1: 大概就是我整个从商的经历。嗯，哇，呃，听起来就是说，似乎是每一个阶段都全力以赴啊、欸对，对，然后也都呃创下了自己给自己预设的一个目标。嗯。所以，我们从这个亮眼的成绩单当中，其实看见你不断的学习，不断的接受挑战。那么，呃，在回忆当中，有没有让你印象很深的一些呃这个承办的个案，或者是说在带领团队当中哈、啊，你有体会到？因为事实上，呃，当你的工作的职衔越来越高的时候，其实承担的责任面是很大的。就如同我刚才讲 的， 从业务的开发啦、行销管理啦、成本控管啦、人事啦这 些， 你觉得自己各方面的这个经营力、管理力、领导力是怎么样靠主得力的 哈？ 所以来分分享一点这个你的累积的心得。嗯， 好
2: 啊， 记得在有华生计服务的时候啊。当时我们的新品牌面对的都是国际大厂，像美强生啊、惠氏啊、雀巢的竞争，那他们都有个富爸爸在背后支持他们的行销啊、广告的预算。那以当时我们啊，要跟这些国际大厂来竞争，简直就是像小虾米对抗大鲸鱼。但是我们的业绩啊，却是每年都倍数的成长。那我回想啊，这其中有几个。成功的要素哈、哦，第一个就是说，当然最重要是要有好产品，然后呢，做好呃对的行销定位策略，掌握行成功的行销策略。那当时其实行销资源非常的有限，因为友华是做药起家的，他们并不擅长用广告行销的方式来经营品牌。
3: 嗯
2: ，那个时候的行销预算啊，大概只有大品牌不到五趴的预算。因此呢，身为品牌的负责人呢、啊，就非常需要清楚、啊、了解自己的资源，然后决定什么是最重要的事。那策略面就是先聚焦在羊奶粉的这个单一品牌，还有品类的行销推广。那当时呢，就是做消费者的分析，了解消费者哎，对羊奶粉它的需求到底是什么？那当然最主要就是说，当小朋友喝牛奶粉不适应。那他寻找更好的替代品的时候，羊奶粉就是一个很好的产品。那当时我们就是用最最少的资源去极大化行销的音量。那我记得当时我们第一支推出的广告叫做“喝羊奶的宝宝啊，不会有牛脾气”这样的一支广告。哈、哦，<笑>那因为它的风格非常的有创意，跟其他的整个奶粉的广告行销完全不一样。所以一推出就引起各方高度的关 注， 甚至连那个农委会都出来关注哈。那也这支品这支广告 呢， 也帮助卡洛塔尼的品牌成功的打响了第一炮。所以掌握对的行销策略这个很重要。嗯， 那第二个我觉得很重要的事情就是 说， 公司对员工的信任还有愿意分享哈。那其实我很喜欢友华当时的部门的组织的文化。记得我到职才没几个月，有一天我的主管哈吴俊杰先就告诉我说：“哎，老板 Peter 蔡，他认为品牌经理啊要把产品卖得好，就是要对原产的产品好非常了解。因此呢，他决定定期要派我们去纽西兰出差受训。当时的我对这个老板。”就觉得很佩服哈，因为我工作还不到一年，那时候到公司还不满，甚至还不到半年。嗯，那他就愿意投资让我出国去培训，好，因此我觉得我出差一定要非常认真地学习，不要辜负老板好跟主管的信任、嗯。那在这个工作中呢，主管这个五他也非常信任员工，好，只要是在会议中呢，大家共同讨论达成共识的策略。他一定是信任我们，让我们来做，然后放手让我们去做。他顶多只是说在方向上给我们一些建议，那很少干预我们工作的细节。其实我后来发现，这是最有智慧的管理。嗯，主管呢，他掌握方向，然后又能给员工发挥的空间，那组织不断地朝对的方向去成长，双方其实工作起来都会非常有成就感。嗯。那在乐于分享这个部分，友华当时也做得非常好啊、哦。我们的新品牌会成功啊，一部分的原因也是老板他愿意分享利润给通路通路的老板，信任通路的老板，因此渐渐的啊，通路的老板们都非常乐意卖我们的产品。那其实老板跟主管他不不是只有愿意分享利润给通路的老板，他们对员工也非常好。他们也很乐意分享这个利润给员工。记得我们公司当时的营业额还非常小，好、哦，那个时候啊，老板呢他就愿意花钱请顾问公司规划员工啊、呃、退休福利制度。记得那个时候，其实连政府的劳退薪资都还没有，哦、嗯，然后呢，每个月就帮员工提拨退休金到每个人的专户。那这个做法其实。当时大大的激励了员工对公司的向心力，好像当年啊，其实我在工作，我都有一种把这个工作当成是自己公司在经营的这种心态在打拼哈、嗯，然后每天工作都很开心。那有趣的是，这个我们这个皮特蔡啊，这个老板，他后来还聘请了一个德国人来当我们的总经理，来培训我们哈。那这个在本土公司是一件很特别的事。嗯，那这个德国总经理他也很能掌握组织管理的策略重点，延续着信任跟分享的管理风格。哈、哦，平常来看我们的时候，他就是来激励我们，而不是来啰里吧嗦管东管西。哈、哦，然后呢，他也不断的刻画成功的愿景给我们，然后告诉我们：哎，你们只要成功了，哎，你们就可以享受什么样的果实？哈、哦，那。这个他愿意把部门创造利润，哦部分回馈给员工这件事，其实让整个团队都非常的激励，哈、哦，嗯，所以我们每年的业绩啊，几乎都是达标或超标，甚至有些年都是倍数，两倍、嗯、一倍、两倍这样的成长。那我们其实有连续超过十年，每年都可以领到 extra 的 bonus， 然后呢？不但这样子，还有出国旅游的奖励，所以其实我很多出国的经历也是在这十年当中哈，
3: 嗯
2: ，哦，从这个整个团队的努力之下，想得到享受的成果哈，啊，虽然有当时有人会觉得这个总经理哎、欸，怎么好像很好当，这么容易哦，只要一直来激励我们，然后我们的业绩就一直成长哈，但事后其实我在观察，就是说我自己在当总经理的时候，或是我事后在观察一些。其他总经理的时候，哎，我发现其实啊，想要当个掌握对的方向，然后完全信信任员工的这个主管，愿意让员工放手去做的这个主管，其实也不简单哦。嗯，其实我觉得这就是一种修炼、哦，吼。对对。那第三个，呃，我觉得很重要的就是说啊，团队的竞争跟合作。那其实大多数的主管呢、啊，可能都会。比较着重在团队合作，但是我觉得团队竞争跟合作是同样重要哦、嗯嗯。啊，那这也不是说喊喊口号而已。那其实你不，在平时可能就要对主管啊、对员工，还有其他的主管们，都要有所关心，了解他们每个人的工作上的需要，然后塑造这个整个团队合作的这个氛围。嗯，而不是呢，就是说，哎，制造一些啊、呃，公司内部的政治斗争啊，让整个组织内耗。嗯，哦、其实这个非常的重要、嗯。那我觉得，其实如果能够透过目标管理跟清楚的流程设计，让每个团队成员都很清楚我们的敌人在哪里，战场在外面，而不是在里面。嗯，那回到团队就是啊。哦讨论如何对外制定成功有效的策略去执行，不需要分心在公司里面政治方面的事情，那开会就会很有效率，目标很清楚，那工作起来就会很单纯，嗯，也会很有成就感、嗯。那除了塑造合作的氛围，其实也要适时塑造竞争的氛围。这个竞争不是要让团队内斗。这个竞争是要架构在整个组织目标之上，透过制造不同小队的竞争，哦，然后刺激团队的潜能，朝同一个组织的目标去前进，而不是分化团队。哦，这个好像就是在，呃，我知道好像有一个比喻，就是说，哎，我们在运送鲶鱼，哈、哦，在到要到达目的地的时候，你如果不在水中放其他的鲶鱼。让它保持警觉跟战斗力，嗯、让它们稍微互相竞争一下。其实鲶鱼很容易在运送的过程中就死掉。嗯、哦，那要鲶鱼全部活着被送达目的地，其实也是需要让它们适度的警觉、适度的竞争。嗯，那总结来讲啊，组织成功的要素，当然中国人讲究的是天时、地利、地利人和、嗯、都很重要。但我觉得人和是最重要，找到好员工，然后愿意信任员工，给他们清楚的组织目标，然后做好重点管理，然后逐步的放手授权，不要让员工觉得，哎，老板好像绑手绑脚，嗯，然后也会跟员工常常斤斤计较，其实愿意适度的分享利润。然后相信每个好员工啊，都会
1: 为公司拼命付出，嗯、使命必达。是非常谢谢丽华在第一段的专访当中谈到自己在商场上面，不论是在管理、呃经营到领导，呃，他所累积下来他的心得，非常清楚扼要的跟我们分享，我们收获满满。好，我们进一段诗歌音乐，待会儿继续的访问冯丽华姐妹。
0: 虽软弱，有时迷糊，但我要主耶稣给我帮助，他赐智慧给我机会，在任何事上有助于我相随，胜出苦难。机会，在任何事上有助与我相随，身处孤。
1: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室。除了在台北 FM 九零点九佳音广播电台播出，我们也在宜兰罗东 FM 九零点三。桃园 GO GO Radio FM 一零四点三播出，那么同时在台北佳音播出的时候、啊，网站上呢也是同步播出的。呃，节目播出之后也会剪辑音档放在网站上的节目精华区，您只要点选佳音电台佳音会客室啊。那么，我们今天的来宾冯,冯丽华，二马冯，美丽的丽，中华民国的华哈。冯丽华，她是一位资深高阶的经理人。好，刚才我们听到了她在职场上的呃经验心得，非常的宝贵。那这些的智慧从哪里来？不管是在工作，在步入家庭、婚姻以及呃丈夫、儿女、亲子之间啊、呃，其实种种人生难题一个一个的蹦出来哈。但是我们怎么样？有智慧来面对，来呃营造呃幸福的人生，所以很重要的就是一个我们的 target 就是主耶稣基督。嗯、你是怎么认识耶稣，成为基督徒的？嗯，好，其实
2: 我认识耶稣成为基督徒的过程有点波折哦。那我从小呢就生活在传统的佛道信仰的家庭，父母跟兄弟呀、啊。都是虔诚的佛道教徒。那我小时候常看到父母亲啊，为了祭拜而受捆绑。当时的我啊，就很单纯的想说，哎，信奉传统的佛道教很没有自由。因此啊，在帮妈妈啊、呃、帮忙准备拜拜的时候，那个时候心中呢就暗自下定决心，以后绝不要嫁给信佛道教的老公哦。那十二岁小学毕业的时候，虽然那个时候知道家里很贫穷，但是我很想要和表姐们一样去读私立的这个教会学校。哦。那感谢那个时候妈妈也帮我向爸爸争取，让我去考私立的嘉义红人天主教的教会学校。爸爸说呢，只要我能考上，就让我去读。哎，幸好我也很争气，考上了。感谢父母心 呢， 能够这么用心的栽培 我， 也让我有机会接触不同的宗教。嗯， 而且父母也不排斥我去接触 啊， 天主教或是基督教。记得我当当时 啊， 第一次看到校长 哦， 非常的温暖、和蔼可亲哈的样子的时 候， 其实我心中就非常的有好感。那在学校的时候 呢， 校长有时候会在朝会的时 候， 也会用诗歌带我们。来崇拜上帝，好、哦，那个时候其实对这个宗教就很有好感。那在课余的时候，修女们也常常陪我们弹吉他、唱诗歌，然后和我们一起祷告，让我感觉很温馨。那因此，初中的时候，我甚至还有想说：，哎，我长大以后要成为啊、呃、传道人啊，好、哦、这样的一个角色。我希望可以带给人们欢乐跟平安。好、哦，但是这个。这个当传道人的梦想啊，随着大学联考结束，然后进入多彩多姿的这个大学生活，就慢慢的忘记了。嗯，你是呃大学读东吴对不对？哎、欸，对东，所以东吴大学也是一个教会学校、啊，对，是基督教教会学校。啊、学校对，对奇妙啊！让我,让我有机会，又是持续可以接触接触这个宗教。<笑>是，但是大学真的生活太。忙于呃读书跟玩乐，哈、哦，不是只有玩乐。<笑>那个时候也怀着少女的梦想，那坠入爱河以后呢，这个传道人的梦想就束之高阁了。虽然大学有一个非常要好的朋友，他一直鼓励我去参加团契学校的团契，但是我真的那个时候太忙于世俗的事，就没有多接触。一直到毕业后，我认识了我先生楚文。因为他是一个基督徒，那他们家大伯啊，还有嫂嫂啦、小叔、小婶都是基督徒。从他们的身上呢，我也看到很好的见证。过年的时候，啊，像我们婆家就都用退休会的方式在进行这个过年的团聚。因此呢，每年这样子呢，心中就开始萌芽，哈、哦，就对这个宗教的这个好感又更加强。当但是因为当时忙忙于工作啦、小孩 啊， 甚至后来又读了台大 EMBA， 因此都没有时间进一步的去深入了解圣 经， 还有基督 教， 只是靠着平常跟呃婆家家人的接 触， 或是哈这样去自然的了解跟吸 收， 实在是很没有长进哈。在在灵命里 面， 那期间 呢， 其实我也在先生的伴督促之下。常常在周日早上在睡梦中、啊，然后被他挖起来。那因为没睡饱，身体很软弱，然后带着怒气，然后半推半就的去教会聚会哈。那去到教会呢，因为可能也是疲累，所以心中不太愿意。那天牧师讲到的时候，就让我觉得啊、哦，好无聊哦，吼、哦，不知道要干嘛。那我当时的想法只是想说啊，假日要休息，干嘛一定要去教会呢？吼、哦，那。可是我那时候心中还是喜爱上帝，嗯哈、哦，我也常常祷告，但是却拿不起精神，哈、哦，来好好的读圣经，然后好好的听到、嗯。那后来楚文呢，看我这样不太行，哈、哦，他就请我去教儿童主日学。那因为我本身蛮喜欢小孩子的，那我去教了几次之后，我就觉得，哎，这个方式好像很不错，我可以用欢乐的方式。哦，在准备教材的时候接触圣经，哦，我感觉很好，因此反而觉得，哎，比主日的时候坐在那儿没有吸收圣经，哦，心中更欢喜。因此呢，我就开始了啊、哦、每月的这个儿主的服饰。好、哦，那这中间呢，后来爸爸生病了、嗯，那我在探望爸爸的过程中，让我体会啊，人真的好脆弱，生病了，其实。年轻人啊，好好友，谁也没有办法帮你承担痛苦。嗯，当时觉得啊，如果说有一个上帝能依靠，一定是会会是很大的帮助哈、哦。嗯，那那个时候在没有办法帮爸爸分担痛苦的情况下，也只能试着帮爸爸祷告。对，那我记得那个时候在医院的时候，哦，因为常常会有很多宗教团体会送。很多佛道教的书，好、哦、到病房。那书里面呢，它是描写人死后的世界。那我在陪伴爸爸的过程中，因为有时候没事做嘛，我就想说，来看看这些书。那那个时候也让我开始思考人的今生跟来世的议题。哈、哦，那我仔细读了这些佛道的书以后。哎，我发现要成功的到达西方的极乐世界，好复杂，好难哦！哦，我那时候的感觉是这样。嗯，因为在活着的时候，哦、呃，你不但要修行，那你即将离开世界之前，你还要记得好多步骤。什么时候灵魂离开肉体？然后在什么地方看到什么？然后就要怎么样？要做什么事？你要做对的事。然后呢，在哪个关卡又要怎么样？哦，你才不会迷路哈，然后误入阴,阴间的歧途哈，然后成功的抵达西方的极乐世界。那我那时候就在想说，天哪，那个病人生病的时候都已经这么的软弱，都没办法自己了，怎么还有办法读这些书，然后记得这些事哈？那跟基督教的信仰比较起来啊，虽然每周我们要花时间到教会，但是。我觉得这个好处就是能每周常常洁净自己的灵魂，嗯、哦，让自己这个灵命更好。那我们只要单纯的信上帝，就可以成功的上天堂。我觉得哇，相对简单多了。所以当时心中想，哎，我还是要信基督。好、哦，那可是呢，当爸爸离世的时候，在丧礼的前后啊。面对佛道教的繁复的仪式跟亲族的压力，那其中这过程呢，很多是需要拿香祭拜神明的，然后下跪的事。那个时候又让我对于受洗这件事却步了，哦，因为我觉得我不能受洗了，然后又违背对上帝的誓言去拿香，然后下跪祭拜神明，哦，这些事，因此那个时候受洗的事又放在心中，然后搁置了。有点可惜哈、哦。那奇妙的事发生了，在二零一三年的某个周日的主日，我又是在睡梦中被先生叫醒，然后被拖去教会听牧师讲到的时候，也是无所事事，然后心中在那边乱想哈、哦。那突然呢，哎，有个声音就问我说：“你在这里做什么？”然后我哎，旁边左右看一看，没有人和我说话。哎，我后来才发现，哎，那是圣灵的声音在跟我说话哈、嗯。然后呢，隔没多久，又有一个声音持续问我说：“你在这里做什么？”然后我此时我就开始反问自己说：“哎，对耶，我在这里做什么？”然后我就想说，如果我是来教会上圣经的课，那我也来教会超过十年了，哈，那我做了什么呢？我有更了解圣经吗？我有更了解上帝吗？我有更爱上帝吗？然后那个声音就问我说：“你还要继续这样吗？”哦，那我想想，觉得自己其实哎，真的很不用功，然后也很愧对上帝。哦，当时是这样觉得，因为我日复一日啊，年复一年的来教会做礼拜，我的灵命其实是没有长进的，我只会祷告。我只会每天就是试着跟上帝说话，然后把我的需要告诉他，其他我什么都没有做哈。那顿时呢，就觉得自己很羞愧，很不应该。当时呢，我的心中就下定决心，就是说，哎、欸，我 EMBA 读完之后，我就要认认真真的来读圣经，我要好好的认识这个上帝。然后呢，我要受洗。我当时就决定我要受洗了。可是为什么没有马上受洗呢？因为受洗最大的阻拦是来自娘家的宗教信仰不同。我妈妈那时候虽然卧病哦、呃、在床，意识不清，但是她还在。因此我那时候很担心，就是说，哎，如果妈妈到天家的时候，啊，我回想到当时爸爸到天家那个时候的一些宗教仪式的问题，那我要怎么？在受洗之后，去面对这最后的宗教仪式，吼，因为当时也没有人可以咨询这些事情，也不知道要咨询教会的牧师啊，吼，或是一些童工。那奇怪的是哦，以前我想到这些关卡的时候，我就会放弃受洗这件事。可是这一次竟然不一样，这次在被圣灵感动之后，哎，我的想法转变嘞。我想，如果说，哎。我如果要等到妈妈归天家以后，我再受洗，那中间我这没有受洗的日子，不就白白浪费了吗？哦，也许是圣灵又在告诉我这些，
0: 嗯
2: ，好、哦、观念。那我就在想说，也许中间我受洗，然后全然的领受跟相信上帝，哎，我的灵命跟智慧就会增长跟进步很多。哈、哦，因此呢，我就趁回娘家的时候啊，先祷告了以后，然后和娘家的哥哥跟弟弟们沟通。表达我想要受洗的约定的决定，然后也告诉他们说：“哎、欸，我受洗以后，那以后可能一些佛道的宗教仪式我就不便参与。”吼，嗯，那想不到哥哥跟弟弟啊都很赞成我受洗成为基督徒。我那时候也很讶异哦，我就觉得哎，祷、欸、告的力量真的很强大吼，然后天父也很爱我，然后圣灵也帮助我。
0: 嗯
2: ，哥哥跟弟弟竟然跟我说。他们相信天父爱我，受洗我一定会更好。吼、哦，因此呢，我就在二零一四年的圣诞节在灵粮堂受洗，成为真正的基督徒。那成为基督徒后呢，我开始认真的把圣经哦从头到尾读一遍，每天尽量抽空灵灵修。那睡前的时候一定祷告，感谢上帝，然后也为家中的事代祷，也把自己的心事来对。上帝诉说哈，那我觉得天赋真的是我最大的依靠，也是我的良师益友哦。在研读圣经的过程中，觉得啊，靠自己读太难理解的时候，因此我那时候就报名灵粮堂企业领袖学院，那专心的上了一年的课，那也解答了很多我对于圣经不了解的地方哈，所以我觉得收获非常的多。后来也参加从怀疑到相信的圣经课程。哦，我希望透过这样的课程，可以来帮助身旁的亲朋好友更了解上帝跟圣经。我希望能够种下一颗种子，帮助这些好朋友们在人生需要的时刻来接受上帝的爱。嗯、那我也很感谢，像我去年就是有帮几位好友上课。那在今年的时候，啊、哦，就。听到有一位好友因为忧郁 症， 他已经忧郁症好几年了。在我上课之 后， 他今年就跟我说他好非常
1: 多。你带领他上从怀疑到相信 哎， 这装备的课 程， 对对 对， 哦， 他就好很多。
2: 对， 嗯 对， 嗯， 那我看到他整个人气色都非常 好， 所以我就觉 得， 哎， 这件事真的非常有意
1: 义。是 对， 嗯， 非常感谢我从访问当中可以。呃，感知到丽华姐妹是一个做事认真、呃负责，而且一旦承诺了就信守承诺，那也是一个非常有福气的人。嗯、其实，在所有人生的一步一步的环节，我们听你呃讲起这个相信耶稣这整个的过程里面，一直在推你一把。为你守护的是你的丈夫 哈， 为你带到哈。对， 好， 我们第第感谢他。进一段诗跟音 乐， 带回来谈一谈婚姻家庭。嗯， 好。所听到的是佳音会客室。今天晚上为您访问到的是一位资深优秀的高阶经理人冯丽华姐妹。不论是在职场上 面， 呃， 她一路认真的这个打 拼， 或者是在家庭里 面， 呃， 经营夫妻、亲 子， 呃， 整个甚至大家族 哈， 双方的家 族， 那么怎么样能够营造和乐幸福的人 生？ 丽华刚才分享他信耶稣的过程，真是充满了上帝的引导、圣灵的提醒以及一路的栽培。好，嗯、好，那我想就请您来谈一谈家庭、亲子，呃，一些让你难忘或者是特别有感受的一些点滴。
2: 嗯 ，OK， 哎、欸，其实啊、呃，我觉得我是一个非常受到呃上帝啊、呃、眷顾啊、呃、蒙福的人哈。哦那其实我的工作非常的忙碌，那我也很感谢，就是说在工作中可以遇到好老板、好同事，然后一路不断的保守我，哦，除了工作，呃，非常的呃成绩非常好以外，同时也保守我的家庭，让我在啊、呃、这个家庭中，虽然我跟我先生都是做行销业务，甚至我先生后来还创业，我们都非常忙碌，那在。在这个职业妇女啊，在蜡烛两头烧的情况下，我很感恩，感恩主一直跟我们同在，然后也保守我两个孩子都很乖，也很上进。哦，他们在国立大学硕士毕业以后啊，都顺利的进入这个职场，这是我感谢上帝最多的地方。哈、哦嗯，那我们就是说，虽然没有很多时间的陪伴小孩的情况下，但是小孩都可以感受到我。我跟我先生对他们的爱，让他们在这中间呢，也能够啊自动自发，然后不让我们担心啊，然后顺利的完成学业，然后这个目前在职场的表现也都很很优秀哈。那其实，在工作、婚姻、家庭里面呢、啊，我觉得我领领受到很多这个蒙福的秘诀哈。那我觉得最。在读那个马太福音二十五章一到三十节的时候啊，其中天国的比喻其实让我感受还蛮深的。首先是呢一到十三节，十个童女拿着灯出去迎接新郎的比喻，其中有五个是聪明的，然后五个是愚笨的。聪明的拿着灯，然后而且预备油哈、哦；愚笨的却拿着灯不预备油，结果新郎迟到了。大家的灯都烧完了，预备油的五个童女，他们成功的迎接新郎哈。那另外五个愚笨的却没有办法成功的迎接到新郎。那这个故事其实是在说呢，不管是在神国或是工作中，我们要随时做好准备，随时做好准备的人才能够快速的面对未来好的改变。然后做好准备呢，不是被动的，而是主动的。然后呢，其实它不会让你在有突发状况的时候手足无措，嗯哦、那新的任务来临的时候，我们也能够快速地承接跟升任，抓住好的机会点，哦、那这个领受就是说，哎，不管是在神国或是家庭啊，或是生活中，其实我们很多时候都要做为任何事做好预备的动作。那另外一个，哎，就是才干的比喻。就是说，马太福音二十五章十四节到三十节啊，哦，这边经文有提到说，哎，主人各给三个仆人五千、两千、一千，那主人就出国去了。结果几年后，主人回来了，把三个仆人叫来，结果领到五千还有两千的仆人啊，他们把钱拿去投资，又赚了五千跟两千给主人。然后主人就很开心的称赞他们说：“好，你这良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多的事派给你管理，你可以进来享受你主人的快乐。”结果那领到一千的仆人呢，却把一千拿去埋在土里，等主人回来的时候挖出来给主人，结果被主人骂说：“哎，你这个又饿又懒的仆人。”结果主人把这一千呢给了那有赚钱的仆人，好、哦，那主人说，因为凡有的我还要加给他，没有的连他所有的我都要夺过来，哈、哦，还把还叫人来把那没赚半毛钱的仆人丢出去，哈、哦，那原来在神的眼中啊，我们所做的事只是不多的事，那神所看重的其实是在我们在整件事上有没有忠心。那只要我们有忠心，神就会提升我们，会把很多的事派给我们。嗯，那我们也能够有机会去承承担更多的事。那其实不管是在工作中，或是生活中，甚至在教会也是哈、哦。随时做好准备，忠心做好自己的事情，然后又可以帮助别人成长哈、哦。在神国也是一样，常亲近上帝，做好准备。那恩高跟恩四就会不断的提升，让黑暗、堕落远离我们。嗯，那我们家呢，其实在这个这些事情上面，我们就是每个礼拜天，好、哦，我们都会就是家庭聚集在一起，有一个家庭的这个团聚。虽然我儿子目前是在深圳工作，但是我们每个礼拜天呢，就会来一个呃一个小时的读经，还有灵修，用电话视讯吗？ 哎， 对， 用用现在视讯的这个软体非常发 达， 是。那也透过这样的一个过程 呢， 哦， 来帮助孩子们做好 啊， 进入神国的这个预备的动作。对， 让他们多了解、接触圣经。那同时 呢， 也借由这样的一个时间点来凝聚整个家 庭， 让每个人 啊， 针对这一周发生的 事， 心中有什 么？ 开心的或是不开心的 事， 都可以拿来做分享哈。那我发现这样子其实是非常
1: 的 好， 真的是非常美好、温 馨， 而且是绝最最美好的一个呃亲子关系的经 营， 还有呃邻里互相带导的一个联 系， 也是灵命呢彼此增进的一个好途径。呃， 过去俗话 说“ 家家有本难念的 经”， 可能是因为不知道。要来多读圣经。嗯，如果家家家都来读圣经的话，就找到了人生幸福的秘诀、蒙福的这个途径。好，那刚才呃丽华在分享的时候有提到，呃，这个婆家呢，就是你们每年过年哈，婆家的大家族，你们都会选择过新年的时候退休会，这个很特别，嗯，也非常吸引我就是说，这是一个什么样的一种？方式，然后你们大概是怎么样进行的？
2: 嗯嗯、呃，其实我常常在跟朋友分享这个退休会的时候，朋友都非常的讶异。那朋友，很多朋友他们也很想要这样做，那我觉得他们后来都没有成功，最大的原因是他们没有一个共同的基金。那我们的婆家呢？其实我大伯他很有远见哈、哦，嗯，他在十几年前就有一个。想法就是说要成立家族的共同基金，那这个共同基金就是由每个家庭哈，只要有感动的人，你就可以自由乐捐，哈，捐献。那所以我们有这个家族基金呢，我们就是拿来做这个退休会的规划。那这个退休会呢，就是说我们是每个家庭轮办的方式。那我们主要的场地都是固定在呃这个。鱼池的这个三玉的这个南投县
1: 鱼池乡的三玉基督书院
2: ，哎，对对对，基督书院的有一个台安的健康中心，嗯，好、哦，在那边举办、嗯。那这个通常是三天两夜，或是四天三夜。好、哦，那通常呢，呃，我们就是呃呃晚上的时间啊、哦，就是因为是过年嘛，所以晚上的时间通常就是由每一个人要准备。嗯就是分享过去自己过去一年所发生的事情啊、呃，蒙福啊、哦，或是需要感恩的事哈、哦嗯。那未来对未来一年的这个呃要的期许期许，期许期许嗯、对对，或者心愿对、嗯。那这个是晚上通常进行的、嗯、哦、嗯。那在白天的上午的部分，我们通常就会准备专题哦、嗯。那这个专题啊、呃，通常。主要可能会有一半的时间是在跟分享呃宗教的这个基督教的这个这个这个内容，
3: 嗯
2: ，那一开始我们就会敬拜赞美，嗯，那敬拜赞美之后，我们就会开始啊、呃、由负责这个专题的人来分享嗯、哦，这个专题，好、哦，然后呃分享专题之后，我们就会由每个人来自由的啊、呃、发问或是说 feedback。他们对这个专题的感受、嗯，对。那下午的时间我们都是比较自由，嗯、就是可能是运动、休闲，对，哦、嗯，这样子是。所以整个这个活动啊，我觉得每年这样，呃，活动结束的时候，其实虽然像今年是我们家主办，虽然我结束的时候是很累，但是其实我觉得我的心心灵是充实的，嗯，那灵命是有增长的。
1: 是的，对，嗯哼，嗯，好，还有一个问题提问，就是说从职场退下来啊，现在是比较是更多是做一个顾问的一个角色嘛？那么，呃，你觉得人生到了这个，呃，身体需要调养，然后智慧需要沉淀的时候，你最最期待接下来人生的阶段，呃，主怎么样带领你？嗯，哦，这个部分当然
2: 就是说。呃，在工作的部分，我目前是真的是放慢脚步。对，那我觉得我的生活的重心主要都是放在这个教会的服饰上面。那因为我也对圣经比较了解了，好、哦，我也自己比较有信心来做教会更多的服饰。好、哦，所以譬如说，像目前我在教会就有增加非常多的服饰，譬如说从接任执事，然后呃。像一些私会的这个服饰，那儿主，哈、嗯哦，或是说将来教会如果有一些更多的活动的话，其实我都是蛮乐意，嗯，哦、就是说把我在呃上帝身上得到的一
1: 些恩典，可以回馈在教会上面啊、哦，感谢赞美主哈。在今天法坛的最后，呃，虽然丽华刚才提到了多数经文，不知道您是不是呃也有特别为这个。访问预备的呃，分享德利蒙恩的圣经金句。哦，好
2: 。其实我觉得，呃，在我整个人生的过程中，还有在家庭生活里面啊，我觉得有一件事是非常重要的。好、哦，这也是我在读圣经的时候特别有感受的，就是说要顺服。在圣经生命记二十八章一到二节，哈、哦。有提到说，听从耶和华你神的话，遵守他的一切诫命，你就一定蒙福。哈、哦，那我在想说，哎，不管是在工作中，或是婚姻家庭生活中，我们都要学习如何顺服上帝，倾听上帝的声音，还有圣灵的声音。那顺服父母，敬重先生，嗯、那在外面也是要顺服有权柄者。就连乖僻的，就在圣经里面有讲。就连乖僻的，我们要学习如何适应跟，啊，顺服，去逃避灾害的正面冲击。嗯，我想如果可以把这个顺服的功课做好，我们就会成为啊，别人眼中的贵人。对、嗯，然后在婚姻家庭生
1: 活里面也会比较和谐。嗯哼，对。阿曼，好，今天非常呃开心能够访问冯丽华姐妹。无论是在呃他信主的经历，他在职场以及在婚姻家庭里面，他得到一个幸福的指南，就是圣经。他得到了幸福的靠山，就是主耶稣基督。他是习在、今在、永在的主。Amen. 非常谢谢你的分享，愿我们的见证分享成为荣神一人的祝福。谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。
0: 你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。